1: Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H este lunes, lunes 16 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Saludos a toda la República Mexicana, a donde llega la señal de Heraldo Miriam Group y también al sur de los Estados Unidos, donde nos sintonizan. Un abrazo con mucho afecto desde acá. Yo soy Alejandro Cacho. Y le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora porque tenemos varios temas muy interesantes. Por supuesto, la pandemia que sigue imparable, la incógnita. Estamos a dos semanas del reinicio de clases presenciales y todavía no se sabe qué va a pasar. Por lo pronto, la pandemia no nos da tregua. San Luis Potosí se suma al semáforo rojo por los contagios y las muertes de los últimos días. Mientras en Nuevo León, Colima y Querétaro están preocupados por los casos de niños y jóvenes contagiados de COVID que han aumentado de manera muy importante. Y mientras la tercera ola avanza, sigue, le decía, la discusión sobre el regreso a clases presenciales. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, declaró que en Hidalgo, Nanay, no hay regreso a clases presenciales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prepara una encuesta para conocer la opinión de los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales. Hay quien dice que el 99% más o menos no está de acuerdo. También el conflicto del agua en dos lugares de la República. Uno, este proyecto llamado Agua Saludable para la Laguna. Hay algunas eh, oposiciones a ese proyecto por el agua del río Nasas. Eso allá en el norte del país, en el centro, en Guanajuato, se abrió otro frente por el proyecto para abastecer de agua a los habitantes de León, la ciudad zapatera por excelencia. Además, en Morelos piden la intervención del gobierno federal para arreglar el abasto de agua a la capital, a Cuernavaca. Así que serán parte de los temas esta noche aquí en República H. Y siempre, por supuesto, también. Sofía García, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, me da mucho gusto saludarte este lunes, inicio de semana, y bueno, pues hoy te voy a contar un poco lo que está pasando allá en el Senado, en esta reunión que nosotros adelantábamos desde el viernes, que se daba en algunas comisiones para decidir el dictamen, votar el dictamen en esas comisiones sobre lo de la votación que digo el, se me fue el nombre, el... el el voto el desafuero, no, no es el desafuero, es el nombre, es la de... para la revocación de mandatos, ah. no fue el nombre. La revocación de mandato que, vaya, se está votando ahorita en el Senado como dictamen, apenas para ver si logran llevarlo a el miércoles a la comisión permanente y lograr así el periodo extraordinario. Ya de esto te voy a contar más adelante cómo va el debate, cómo va todo esto. Y después, bueno, pues cómo quedan las bancadas en la Cámara de Diputados eh, tras la decisión del Tribunal Electoral de quitarle tres diputaciones a Morena y se van al PAN. Pero bueno, de esto platicaremos más adelante.
2: Mario Delgado está muy enojado. Y el, el presidente, presidente de Morena. También. Y el presidente de la República también, también está muy enojado. Entonces... Tres diputados menos para Morena. Así. Y es el tema de la revocación de mandato que dicen los políticos profesionales. Uh -huh. Tienen uno, muchas frases. Una de ellas es despacio que tengo prisa.
1: Así es.
2: Pero parece que ahorita tienen más prisa que interés, ¿no?
1: Pero acuérdate que esto les urge porque es una instrucción o recomendación eh, desde Palacio Nacional, sí, director, entonces director. les urge ya sacarlo porque además están en tiempo para que esto pueda hacerse en marzo, si es que de acuerdo al, a la, al COFIPE, ¿no? A la ley electoral, que tendría que estar resolviendo todo a más tardar en septiembre. Así que si no se resuelve ahorita, se tiene que resolver por lo menos la primera semana de septiembre. Pero la, bueno, ya vamos
2: a... La cuenta regresiva ya está en marcha.
1: Así es. ¿No?
2: Así bueno, es. Vámonos, vámonos a los números porque esta noche México suma 7,172 nuevos casos de COVID. Una cifra muy eh, menor, aunque siguen siendo muchos, a lo que se registraba la semana pasada. Pero eso no quiere decir que vamos mejor. La semana pasada se rompió el récord de contagios... En dos ocasiones. Revisemos cuántos contagios se acumularon durante los siete días de la semana pasada. Sara, buenas noches. Dinos cuántos contagios confirmados oficiales hubo en México del de lunes pasado a ayer domingo.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el 9 y el 15 de agosto se registraron 129.449 nuevos casos de COVID-19 en México.
2: 129.449 casos confirmados. 129.000. ¿Se imagina? 129.000 casos nuevos confirmados confirmados oficialmente cuando sabemos además que la cifra no es la real. Vámonos de lleno a ver cómo anda la situación en los estados en esta tercera ola. comenzamos en Nuevo León, donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón regañó a los jóvenes regios quienes no han querido vacunarse contra COVID debido a que pues no llegó la vacuna que ellos querían. Pidió a los jóvenes tomar el ejemplo de sus abuelos y sus padres, quienes sin importar qué vacuna fuera, acudieron y se vacunaron. El gobernador Rodríguez Calderón acompañó el mensaje con un meme en el que se lee la frase Todas las vacunas contra el COVID autorizadas son efectivas. Así que el bronco entrando de lleno a la polémica por las vacunas allá en su estado. Y luego de explicar que San Luis Potosí se encuentra en la etapa más crítica de la ola de COVID, el secretario de salud de ese estado, de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow, anunció el regreso, el retroceso de San Luis Potosí al semáforo rojo. Estamos en el peor momento de esta tercera ola epidémica, con los hospitales saturados, con los hospitales llenos. Sigue habiendo una gran demanda de hospitalización. De acuerdo a los indicadores epidemiológicos de hospitalización, de defunciones, de casos nuevos, tenemos que asumirnos en semáforo rojo. Estamos yendo, si no es que prácticamente estamos en semáforo rojo. Y mire en Michoacán, los eh, municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan están en bandera roja también, alerta máxima de contagios por COVID. Las autoridades de Michoacán reconocieron que su sistema de hospitales está saturado. Cabe decir que ante la rápida propagación del virus, la ocupación hotelera en Michoacán ha caído 90%. Y vamos a Los Cabos en Baja California Sur. Este lunes comenzaron a aplicarse vacunas anti-COVID al personal que labora en los 87 hoteles registrados en la Asociación de hoteleros de Los Cabos. Esta campaña se extenderá a complejos hoteleros que estén dentro del corredor turístico que hasta eh, lleva hasta San José del El Cabo, toda esa enorme zona turística. Pero la situación en el resto del país sigue complicada. Nayarit registra el máximo número de contagios. Desde que empezó la pandemia, 498 solo en 24 horas. Y se reportaron también en 24 horas 10 fallecimientos. El acumulado es 24.168 casos solo en Nayarit, que se concentran básicamente en Tepic y en Bahía de Banderas. Y el repunte en Guanajuato también ocupa, pues preocupa porque está registrando en promedio 500 casos diarios con lo que solo en seis días se, se presentaron, se reportaron 3.088 contagios. En los últimos reportes, los jóvenes han sido los más afectados, han muerto varias personas entre 20 y 30 años en Guanajuato. También en Tamaulipas el panorama está complicado. El total de contagios en este momento es de 70.721 en Tamaulipas. Por supuesto, el aumento de casos sube. La ocupación hospitalaria en general se encuentran los hospitales tamaulipecos al 50%, pero en el caso particular del Seguro Social, la ocupación, la saturación está en el 65% allá en Tamaulipas. Y otro repunte severo ocurre en Oaxaca. De los 2.750 casos activos, el 90% se concentra en cuatro zonas que son Valles Centrales, cuenca del Papaloapan, el Istmo de Tehuantepec y la costa. Ahí la situación hospitalaria se encuentra en 70 y 83 por ciento, pero en el resto de Oaxaca la ocupación tampoco es eh, menor. Se han saturado 25 hospitales y algunos están al 100 ciento de su capacidad. En este contexto, vea usted nada más. El presidente municipal de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín. Fue criticado duramente porque circuló un video en redes sociales donde pues, el tipo anda en un antro sin distancia social, sin mantener su distancia con los demás y sin cubrebocas. Y es que dicen que a este presidente municipal de Oaxaca pues le encanta la fiesta y le encanta el trago. De hecho, ha tenido varios problemas allá en Oaxaca pues por su manera de beber. Sin embargo, pues eh, aunque el video dicen no es de este fin de semana, sí ocurrió durante la pandemia. Lo que no deja de ser complicado porque no se cumple el presidente municipal no pone el ejemplo para cumplir con los protocolos sanitarios. Y en estos momentos críticos del repunte, más de 20.000 personas se reunieron otra vez en el Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California. Y aunque las autoridades aseguran que se aplicaron las medidas sanitarias, la mayoría de los asistentes pues mostró pues que no, que no les importa mucho. Algunos se decían vacunados, otros llevaron pruebas negativas de COVID, pero pues así fue la saturación en este Baja Beach Best, allá en Fest, perdón, en, en Baja California, en Rosarito. En Hidalgo el secretario de Salud Alejandro Benítez advirtió que en caso de no reducirse los contagios diarios por COVID, podría registrarse un colapso del sistema hospitalario. Explicó que el complicado panorama que se vive en Hidalgo es causa de los más de 500 contagios que se registran todos los días allá en Hidalgo, precisamente el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, está con nosotros nuevamente. Gracias, secretario.
3: Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a ti y a toda tu teleaudiencia.
2: Gracias, eh, secretario. Bueno, pues esto no, 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 no amaina la intensidad de la pandemia.
3: No, al contrario, está en un proceso de franca aceleración. Esta es una de las características de la cepa delta, que tiene una mayor virulencia, pero lo más uh, grave es que además de esta contagiosidad eh, tiene una carga viral, la persona que se infecta tiene una carga viral mucho mayor que la carga viral que condicionaba el virus original entonces por ejemplo ahorita que estaba yo viendo las imágenes de, la, de este festival allá en, en Baja o en no sé en dónde eh, el hecho de estar vacunados o el hecho de tener una prueba PCR negativa no significa, no significa que la persona no esté infectada. De hecho, hay evidencia científica que aquellas personas vacunadas con, las, con el esquema completo pueden infectarse y ser infectantes. Entonces, esta es una situación que nosotros tenemos que ponderar y poner sobre la mesa y decirle a la población que a pesar de estar recibiendo la vacuna, a pesar de, eh, de estar prácticamente protegidos, pueden seguir eh, siendo personas contagiantes. Esto es algo que hay que decirlo y hay que decirlo fuerte, porque este tipo de, de reuniones de más de 20.000 mil personas o lo que ocurrió en el Zócalo, eh, lo único que va a suceder es que en 15 días muy probablemente tengamos un repunte en las diferentes entidades donde se dieron estas reuniones masivas.
2: Sí, parece que nadie ha entendido, muy poca gente ha entendido que la vacuna sirve para reducir dos posibilidades, solo sirve para eso, para reducir la posibilidad de enfermar gravemente, y para reducir la posibilidad de muerte por coronavirus, nada más.
3: Así es, Alejandro, tienes toda la razón. Eh, hay que recordar que las vacunas que se están utilizando ahorita están diseñadas para la cepa original. Y eh, nosotros estamos observando aquí en el estado de Hidalgo que la mayor cantidad de pacientes eh, que, que están ingresando a los hospitales son pacientes, en primer lugar, con esquemas incompletos o eh, con... Eh, o no vacunados eh, uh -huh. la, la organización Panamericana de la Salud habla de la pandemia de los no vacunados uh -huh. y esta es una situación verdaderamente complicada uh
2: -huh. ahora secretario estamos platicando con el, el doctor Alejandro Benítez el secretario de salud del estado de Hidalgo el regreso a clases está programado en dos semanas, el 30 de agosto, allá en Hidalgo no habrá regreso a clases presenciales
3: eh, yo quiero eh, ser aquí muy, muy puntual y además no cuidadoso, pero sí eh, decir las cosas como son. Uh -huh. Si el regreso a clases fuera mañana, la recomendación de la Secretaría de Salud es no regreso a clases. En una semana nosotros aquí en el estado de Hidalgo tenemos una figura que se llama el Consejo Estatal de Salud, en donde se reúnen no nada más las autoridades sanitarias, sino también otros secretarios, eh, los rectores de las universidades, los eh, presidentes de los consejos médicos, y entre todos vamos a poner esto sobre la mesa y será una decisión colegiada. Eh, un regreso a clases en estos momentos de aceleración es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque independientemente de que los maestros estén vacunados, Detrás de el regreso a clases hay una gran movilidad, movilidad de los padres de familia, de los niños, transportistas, comerciantes, bueno, hasta el que vende chicharrones eh, a, a la salida de, la, de, la, de las escuelas. Sí. Todas estas gentes se movilizan y este, este tipo de enfermedades infectocontagiosas respiratorias requieren movilidad para mantener su cadena, sus cadenas de contagio.
2: Entonces, lo que hay que decir, eh, secretario, estamos platicando con Alejandro Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, en este momento no se puede tomar una decisión sobre si se regresa o no a clases eh, el 30 de agosto. Es decir, ¿tendrá que ser unos días antes, viendo el comportamiento de, las, de, la, de, de los contagios?
3: Es una semana antes. Eh, pero aquí hay algo que, que yo eh, platicaba hoy en la mañana con, con un reportero. Es algo muy interesante. Nosotros no... Eh, el día de hoy, los que se contagiaron el día de hoy, el, los que se contagiaron el día de hoy no aparecerán hasta dentro de 21 días. Uh -huh. Entonces, 14, 21 días. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que... Nosotros, ahorita, los 500 pacientes que vimos antier contagiados son los 500 pacientes que se contagiaron hace 14, 21 días. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros no podremos saber cuál será el comportamiento de la pandemia hasta que no pasen por lo menos tres a cuatro semanas.
2: Ya. Pues, eh, secretario, gracias por haber estado en República H. Seguiremos en comunicación y pendientes de lo que ocurra allá en Hidalgo. Muchas gracias.
3: A sus órdenes y cuantas veces sea necesario con todo gusto, porque este tipo de medios es lo que nos permite alertar a la población y decir, cuídense, a pesar de estar vacunados, hay que utilizar el cubrebocas y la sana distancia.
2: Sin duda. Gracias. El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, con nosotros en República H. ¿Se acuerda usted que hace unos días le informamos que el expresidente Vicente Fox y su esposa, la señora Sahagún, pues se contagiaron de COVID fueron a un hospital, los atendieron ya están de regreso en su casa eh, fueron dados de alta eh, y todo ya se reporta en calma entre los señores Fox todo en, todo en orden el comité de moléculas nuevas y el subcomité de evaluación de productos biotecnológicos de COFEPRIS emitieron una opinión favorable sobre la vacuna moderna para uso de emergencia en contra del COVID-19 en personas de 18 años en adelante. Esto representa un avance. Ya la vacuna moderna, que es de fabricación estadounidense, se aprueba para ser aplicada en México. De hecho, Estados Unidos mandó un cargamento de este tipo de vacunas a México hace algunos días. Y mientras esto ocurre en México, en Estados Unidos se autorizó aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech a adolescentes entre 12 y 15 años. Esto luego de un ensayo donde se demostró la eficacia del 100% en adolescentes Pfizer para adolescentes entre 12 y 15 años. Y ya que hablamos de jóvenes en Querétaro, el vocero gubernamental sobre temas de COVID alertó a la población sobre el aumento de contagios en menores de edad. Advirtió sobre la nula posibilidad de recibir más enfermos en los hospitales que ya están saturados.
3: En lo que llevamos de agosto, los casos positivos en los grupos de edad de 0 a 9 años, de 10 a 19 y de 20 a 29, han aumentado exponencialmente, al menos cinco veces con relación al mismo periodo del mes de julio. Hoy podrías no encontrar un espacio para ser atendido en un hospital debido a la alta demanda. Esa es la realidad que enfrentamos.
2: Escuchó usted a Rafael López González, el vocero de... Todo lo que tiene con Covid del estado de Querétaro. Y vea, la secretaría de salud de Colima precisó que a un año y cinco meses de iniciada la pandemia se han confirmado 811 mil, perdón, no, no, Repito, 811 casos de Covid entre menores de edad en Colima. Repito, 811 casos de menores de edad contagiados de Covid en Colima en año. Cinco meses. Más de la mitad de estos niños se contagiaron entre julio y agosto de este año. Hay que ser muy claros. Del total de niños contagiados, 83 tienen entre 1 y 5 años. Y 29 más son bebés de meses, de brazos. A pesar de este escenario... Hace unos días, el 12 de agosto, el gobierno federal lanzó un tuit que generó mucha controversia porque en el marco del regreso a clases se aseguró que en el mundo no existe evidencia de pandemia por COVID-19 en menores de edad. Lanzó el tuit y lo puso en su portal la Secretaría de Salud. No existe evidencia científica de contagios de COVID entre menores de edad, dice la Secretaría de Salud, pero los números la desmienten y la ciencia también. Revisemos qué sucede con el regreso a clases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará una encuesta entre padres de familia sobre el regreso a clases presenciales. Se aplicará del 16, o sea, de hoy, y hasta el 21 de agosto. Los líderes de la CENTE insisten en que no hay condiciones para volver a clases presenciales y rechazaron la Carta Compromiso de Corresponsabilidad propuesta o exigida por la Secretaría de Educación Pública a propósito de todo esto de esta carta de corresponsabilidad que deberá ser firmada por el padre, el madre la madre o el tutor de los niños para enviarlos a la escuela este formato contiene, mire, ya lo no vio usted, ya la revisó Aquí están las obligaciones para los padres de familia. Uno, revisar diariamente al niño para identificar síntomas, cosa lógica. Dos, mantenerlo en casa si presenta síntomas, cosa lógica. Tres, llevarlo al médico si hay síntomas, también lógico. Cuatro, notificar a la escuela el diagnóstico, también lógico. Promover hábitos de higiene como quinto punto. Sexto, implementar medidas y filtros sanitarios en casa. Pero el problema es que en esa carta pareciera que el gobierno pues, se lava las manos y le deja toda la responsabilidad a las familias. Cuando esto es una corresponsabilidad. ¿Por qué llevamos a los niños a la escuela? Uno, porque sabemos de la necesidad de que se instruyan, de que se preparen, de que aprendan, de que se desarrollen. Pero los llevamos también porque sabemos que la escuela, después de la casa, es el segundo sitio más seguro para los niños. Y si ahora las autoridades le harán firmar a los padres una carta responsiva donde pues, es tu problema, entonces ¿dónde queda esa parte de la seguridad en las escuelas? La coordinadora de Madres, Padres y Tutores de Oaxaca rechazan el regreso a clases presenciales argumentan que la vida de sus hijos no se sujetará a caprichos del gobierno federal se niegan a firmar la carta de responsabilidad y a retornar a las aulas mientras no haya condiciones sanitarias y de infraestructura suficientes y ante la crisis de contagios y hospitalizaciones escuche al eh, gobernador de Hidalgo Omar
3: Payá está en cada uno de nosotros evitar un nuevo periodo de confinamiento. Una mayor afectación económica para nuestras familias y daños irreversibles en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Quienes... Bueno,
2: pues no, no clases hasta este momento. Vamos a una pausa, tenemos mucho más aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, 8 con veinticuatro, volvemos.
1: Cacho.
4: Heraldo
2: Radio, la
4: HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Regresamos, República
1: H, con Alejandro
2: Cacho. Hoy media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, eh, 7.30, me parece, si no me equivoco, en Baja California Sur, a donde vamos a platicar con el gobernador electo de ese estado, Víctor Castro eh, Cosío. Eh, Déjenme hacer un paréntesis. En un momento más vamos a, nos están reportando de Tabasco un aumento de alrededor de mil casos diarios en los últimos días de COVID. En un momento más vamos a, a, a abordar eso. Gobernador Víctor Castro Cosío, ¿cómo está? Buenas noches gracias por estar en República H. Muchas gracias,
4: señor Cacho. Le saludo con mucho respeto y con interés de que pueda yo platicar con usted
2: el interés es nuestro también gobernador gracias por estar con nosotros y dígame primero cómo va todo para asumir el gobierno allá en Baja California Sur
4: muy bien en el proceso de transición ha sido un proceso de transición de manera muy tersa muy eh, respetuosa las autoridades eh, están terminando su gestión a un he eh, tenido buena disposición, así que podría resumirle que eh, eh, hay una transición cordial y que está generando que eh, lo hagamos con toda la civilidad política que, que debe de hacer una, una
2: relación como esta. Qué bueno, porque no eh, no es el caso igual en todos los estados que están por cambiar de gobierno. No
4: sé, en los otros estados, pero aquí sí ha sido un, un caso eh, que podría yo decirle que la comunidad lo ha eh, percibido y ya tenemos tres semanas trabajando en cada una de las áreas y el proceso va va muy bien. Yo mañana me reúno por la mañana de nuevo con el gobernador saliente para afinar los últimos detalles de la entrega, la recepción, el evento en el Congreso... Y ha sido con, como le digo y le repito, con mucha cordialidad. Qué bueno, qué bueno, gobernador. Ahí
2: bien. Qué bueno que sea así. Eh, sabemos también que usted es el impulsor de una idea que, que, que incluye a los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, todos que serán gobernados por eh, militantes de Morena, por gobernadores surgidos de Morena, y la idea es crear un crucero, o cruceros no sé, dígamelo usted, que vayan por toda la costa del Pacífico desde Nayarit hasta Puerto Peñasco en Sonora, y luego bajen por la costa del Mar de Cortés en Baja California, y Baja California Sur hasta Los Cabos
4: eh, eh, ¿lo entiendo bien? Sí señor, eh, mire eh, el antecedente es un antecedente histórico en nuestros pueblos sobre todo Sonora, Sinaloa y Nayarit, con Baja California Sur, habían venido hermanándose por regiones. Por ejemplo, con Nayarit, durante un buen periodo eh, nos dieron la oportunidad de que se formaran eh, los maestros de educación media en la normal superior de Nayarit. Había una gran relación con Tepic de Baja California Sur. Asimismo, los transbordadores, usted sabe históricamente, en el 62 iniciaron entre Mazatlán y paz la primera ruta que nos vincula de manera mucho distinta eh, a lo que por décadas habíamos estado aislados. Uh -huh. Entonces Mazatlán es un referente. Nuestras comunidades de, de Sinaloa, los ultralifornianos también venían trabajando. Eso pues nos, nos motivó la idea de Baja California con una región norte del de macizo de la media península siempre siempre se viajaba en Senada, Tijuana, con mucha facilidad, de toda la península, pero particularmente esa zona, entonces el vínculo con Sonora se mantenía con Guaymas y Santa Rosalía, también a través de un barco, ha habido una relación uh -huh. de, de, eh, deportiva, cultural, por muchos años rebasó a la propia visión de los gobiernos, entonces ahora este nuevo eh, panorama político está eh, este escenario eh, nos da, nos dio la oportunidad de platicar en un encuentro entre los gobernadores eh, afines a la Cuarta sí. Transformación y, y de ahí fue, fue cobrando y va cobrando porque aún eh, son ideas que hay que aterrizarlas, hay que hacerlas realidad sí. porque no es solamente el asunto este que usted plantea de los cruceros, sino también es de intercambio en asuntos de seguridad de crear la unidad de inteligencia del noroeste porque hay un flujo, como le digo muy eh, permanente entre nuestros paisanos de, de estos estados que les mencioné, pues tenemos frontera con Baja California y hay diariamente miles de autos que cruzan de un lado a otro y es importante que tengamos este convenios de colaboración, de seguridad pero también de arte en general, del deporte del desarrollo ganadero tiene mucho que enseñarnos sí. los estados del noroeste a los californianos y lo que podamos modestamente aportar nosotros lo haremos con el mejor de los intereses para nuestras comunidades eso es en síntesis lo que queremos, una integración de estos estados eh, formalmente porque ya lo venían haciendo nuestros pueblos de acuerdo pues, gobernador Víctor Castro Cosío,
2: permítame invitarlo aquí al estudio de República H cuando venga a la Ciudad de México para hablar con calma de todos estos proyectos que suenan muy interesantes y que son inéditos en una integración regional del noroeste mexicano que ahora tendrán gobiernos que, como dice, eh, surgen y son afines a la, a la cuarta transformación. Si le parece, permítame, le repito la invitación a que venga al estudio de República H para platicar de este y otros temas.
4: Sería un honor para mí estar en su programa, ya sabe que le tengo respeto y reconocimiento por su labor periodística. Igualmente,
2: gobernador, le agradezco mucho que nos haya acompañado por teléfono y la invitación queda abierta, ya nomás vemos su agenda y lo hacemos. ¿Le parece bien?
4: Sí, señor, estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias, gracias, gobernador, gracias. que le vaya bien, igualmente. El gobernador electo de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Eh, Sofía García nos tiene el tema de este periodo extraordinario, la ley para la revocación del mandato, y lo que hablaba hace un momento de Tabasco y los casos de COVID. Esto es
1: República H. Gracias, Alejandro. Así es. Fíjate que nos están escribiendo desde Tabasco, quienes nos ven a través del Heraldo Televisión y nos escriben eh, y nos dicen en Tabasco los cuatro días pasados subieron más de mil casos nuevos por día, hoy 900 nuevos casos positivos y bueno, pues la situación está peor del que el año pasado. Nos escribe a través de Twitter Temis H. Así que bueno, pues así las cosas allá en Tabasco antes de pasar a, a otros Tabasco temas es uno ¿no? de
2: los estados que ha registrado durante toda la pandemia más casos y más golpeados sí.
1: así es, pero bueno, pues aquí está la información que nos dan desde Tabasco, gracias por escucharnos y escribirnos, nosotros siempre, bueno, pues lo más importante gracias,
2: es y un saludo justamente
1: lo que nos dicen, y bueno, ahora sí, vámonos a este tema, y es que el viernes anunciamos que justo hoy se iban a reunir las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado para buscar avalar el dictamen de la ley secundaria de revocación de mandato, y bueno pues sin el bloque opositor estas comisiones en estas comisiones ya se aprobó el dictamen final de la ley federal de revocación de mandato y se acordó que las reservas se discutarán se discutirán en el pleno. Morena y sus aliados pues siguen aún en busca de lograr el periodo extraordinario para el próximo 20 de agosto y es que en Palacio Nacional están muy inquietos y les urge ya que se resuelva este pendiente por lo que bueno pues todo lo que tiene que ver con la revocación de mandato es urgente. Hasta ahora los legisladores de la oposición criticaron que el proyecto de dictamen pretende dar un carácter de ratificación a la revocación de mandato cuando en la Constitución se establece que el ejercicio únicamente se realizará cuando la ciudadanía pida la destitución del Ejecutivo Federal y no con una consulta. La senadora priista Claudia Ruiz Macié, quien también presentó una propuesta en este sentido, pidió plantear la pregunta con más claridad y que, bueno, pues para que la ciudadanía pueda definir con mayor claridad lo que se le cuestione y por su parte el senador del PAN Damián Cepeda quien también presentó otra iniciativa que es la tercera en este mismo tema de la revocación de mandato señaló que todavía hay varios pendientes como el régimen de sanciones, las impugnaciones y el presupuesto extra que se le tiene que dar al Instituto Nacional Electoral y bueno pues esta discusión todavía sigue allá en el Senado hablamos con Ricardo Monreal y nos dijo rápidamente que por lo pronto bueno esta discusión va a seguir y dependiendo del resultado que se dé el miércoles posiblemente en la permanente ya se va a proponer este periodo extraordinario para el próximo 20 de agosto en donde bueno pues este tema se pondrá también ahí y otra, otro tema que es la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia ambos temas propuestos eh, por Morena para tratar el 20 de agosto claro, si en la permanente del miércoles se pueden poner de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué crees? Bueno, pues la pregunta ya cambió. El viernes les damos a conocer una pregunta y ahora resulta que es otra. La veo más en positivo. No sé cómo la veas tú, Alejandro, pero es que ahora Ricardo Monreal incluso la da a conocer a través de su Twitter. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con, el, con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Esa es la nueva pregunta. Entonces, bueno, veamos cuál puede ser las respuestas. Puedes decir sí o no. Justo estamos viendo y es lo que le leíamos y nos escucha a través del de Heraldo Radio cuál fue la pregunta que ahora hace el legislador de Morena, que es uno de los que hace... Pues esta propuesta de revocación de mandato. Así que bueno, ya veremos qué definen, qué se decide. La vemos muy difícil. La oposición no quiere aprobar este periodo extraordinario y todo apunta a que será la primera semana de septiembre cuando se defina y se vote esto en, la, en lo que será la nueva legislatura. Así que ya les contaremos qué deciden en estos días. Y ahora vámonos rápidamente a otros temas y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó quitar diputaciones federales al partido Morena, uno en la Ciudad de México, uno en Baja California Sur, y otro en Nuevo León. Los magistrados resolvieron finalmente modificar los resultados en el distrito 3 de aquí, de la Ciudad de México, Baja California Sur, y también el tres de Nuevo León, con lo que Morena, bueno, pues ya perdió esas curules allá en la Cámara de Diputados y como era de esperarse, ya lo mencionabas también tú, que Mario Delgado, el presidente de este partido, cuestionó las razones de los magistrados y decían que ya era parte de la alianza que tienen con el PRI y el PAN y en tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó también para insistir que se requiere ya una reforma electoral porque las autoridades no han estado a la altura del momento democrático. Pero bueno, hablamos con la ahora ya diputada federal Wendy González, que fue una de las legisladoras que se incorporará eh, a la bancada panista después de la decisión que toma el tribunal y veamos qué es lo que nos dijo. Escuchémosla.
0: Que hoy más que nunca el país requiere voces distintas, contrapesos, que ayuden a que se tomen mejores decisiones en favor de la ciudadanía. La constancia la entregarán, no me ha notificado pero será muy probablemente el día miércoles
1: así las cosas y bueno todo apunta de acuerdo a las diputaciones que tenía antes Morena bueno tenía 197 menos tres bueno queda en 194 y el PAN que tenía 112 diputaciones federales con estas tres queda en 115 veamos cómo se da este trabajo legislativo porque bueno se ha dicho mucho que el PRI podría ser un buen aliado de Morena sobre todo en la división de las votaciones que de repente se puedan dar en el Congreso MC también puede ser un aliado a lo mejor con la mitad de sus diputados y diputadas en el Congreso entonces vaya tendrá que haber más convenios más acuerdos, más cosas que tenga que hacer Morena ahora con los diputados de otros partidos, no solamente del PT y del Verde no uh -huh. que son sus anclas ahí eh, tendrá que trabajar más con la, con la oposición pero bueno, veamos qué sucede ¿Cómo viste la pregunta?
2: Eh, la pregunta me parece perfectamente clara Ajá me parece bien. Pero lo que, lo que ya estoy dudando es, ¿no se supone que ninguna ley puede, que no, que, que no se puede hacer ninguna ley personalizada?
1: Personalizada, exacto. ¿No? ¿No? Eh, no lo hubieran puesto así. O sea, tendrían que hablar del presidente de la República, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No del presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. No que dijera del actual presidente, presidente. de la República. ¿no? Ajá, punto. Porque no se puede hacer ninguna ley dirigida particularmente, particularmente a una para un
1: actor político, claro, no, de, no tendría que ser. Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues lo tendrán que resolver y eso es parte de lo que la oposición dice. Pareciera una ley que se está haciendo a bote pronto por la urgencia que se tiene en Palacio Nacional para que se vote esto el próximo año. El próximo año es electoral también, mm. ¿no? Entonces es importante ahí ver sí, lo
2: que bueno. están haciendo. Bueno, gracias, gracias, no, Sofía. Esta mañana la Ciudad de México se sacudió literalmente por una eh, explosión al sur de la ciudad. Allá está mi compañero Amado Sueta en la zona de la explosión en la avenida Coyoacán. Amado, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Fíjate que hace 12 horas precisamente por este lugar estaba todo el mundo haciendo su vida normal, transitaban los vehículos, los vecinos estaban haciendo sus actividades, cuando de pronto a las 10 en punto de la mañana, pues una acumulación de gas registró una pequeña chispa y eso provocó que 63 departamentos, un edificio marcado con el... 1909 sobre Avenida Coyoacán en la, en la delegación en la alcaldía Benito Juárez pues se sacudiera por completo 63 departamentos resultaron afectados sobre todo los que están frente a esta zona si mi compañero Elías nos da una muestra de cómo están ahorita las actividades bueno pues estamos viendo que este este edificio marcado con el 1909 está totalmente ya vacío ya fue revisado por las autoridades de Protección Civil asimismo también por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes ya terminaron de hacer las investigaciones pertinentes para determinar qué es lo que pasó, quién es el responsable, porque hay que conocer que se abrió una carpeta de investigación sobre este caso. Y ahorita, en este momento, lo que está ocurriendo es de que ya los elementos de bomberos, eh, del el único cuerpo de bomberos que estuvieron aquí desde los primeros minutos que aconteció este accidente, bueno, pues ya se empiezan a retirar, y empezaron a levantar las, las casas de campaña, todo lo que habían estado, pues, utilizando para ayudar a todas las personas ya se están empezando a retirar eh, se, se prevé que nada más se establezca aquí un pequeño grupo de seguridad también este, de policías que van a estar aquí este, presentes y finalmente pues va a continuar las investigaciones y la gente va a, a, a ver qué es lo que pasa con su propiedad esta es la historia de Antonio Anistro, él estuvo presente aquí desde los primeros minutos y esta es la crónica de lo que ocurrió aquí en este punto vamos con esta historia
0: La explosión por acumulación de gas LP en el inmueble ubicado en Avenida Coyoacán 1909 de la Alcaldía Benito Juárez dejó al menos 63 familias afectadas y una persona fallecida a causa de las lesiones. Una nube de polvo y un sonido estridente fue captado por una de las cámaras de seguridad de la zona a las 10.17 de la mañana. Segundos más tarde, vecinos comenzaron a correr y evacuar a departamentos colindantes.
5: Pues de incertidumbre, no sé qué, qué daños puede
0: haber, pero pues estamos a la expectativa. Minutos más tarde del estruendo, elementos de protección civil capitalina comenzaron el acordonamiento del lugar y el desalojo de al menos 300 personas habitantes de la zona. El informe preliminar de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil arrojó datos de una posible acumulación de gas LP en el departamento 307 del tercer nivel. Mariana Núñez, habitante del 302C, momentos antes del estallido dejó su inmueble para salir a trabajar. Sin embargo, su esposo regresó a recoger un objeto olvidado. Fue alcanzado por la explosión provocándole lesiones en la pierna izquierda siendo atendido por elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas mi esposo sí está ahí o sea no está dentro del edificio pero está ahí esperando instrucciones para ver pues nuestras cosas y, y pues que nos den alguna o sea ayuda en el sentido de que para poder movernos ya y no estar ahí en el edificio Hoy, pasadas las 11.30 de la mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con vecinos del inmueble enfatizó la atención en necesidades urgentes como el monitoreo de los familiares heridos así como la de la aseguradora del edificio además del apoyo psicológico a los residentes. Otro de los afectados es Adrián Cruz de 20 años rentaba uno de los departamentos aledaños al siniestro que le provocó heridas al caerle un mueble encima de la pierna derecha.
1: Fue la explosión, los vidrios volaron por todas partes, me cayó un mueble en la pierna, había mucho polvo, mucho, mucho polvo y pues nada más se escuchaba a la gente que estaba gritando, que estaba corriendo.
0: Al transcurrir la tarde mientras el cuerpo de bomberos realizaba las acciones de remoción de escombros múltiples fueron los vecinos que acudieron a las inmediaciones para ofrecer víveres a quienes necesitaran. Y bueno, pues que si no sacaron su cubrebocas o tienen un poco de sed, pues poder ayudarnos Y de igual manera, con sus mascotas, me pidieron aquí mismo que les ayuden a hacer un cartel. El alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, ofreció el apoyo de, en el pago de una habitación del hotel a los afectados del edificio que no tengan dónde pasar la noche, así como la revisión de los edificios aledaños para descartar el Riesgos. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició de oficio una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad y lesiones tras tomar conocimiento de esta explosión registrada en este inmueble. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pues así esto es lo que ocurrió, es la crónica de lo ocurrido
5: hoy. Comentarte que 22 personas eh, resultaron heridas. Una de estas 22 personas ya perdió la vida en un osocomio. Y bueno, pues eh, las las personas ya ingresaron también a este edificio por sus pertenencias, por las más valiosas. Y algunos, pues, eh, denunciaron que perdieron pertenencias. Así que se van a abocar ya a la fiscalía para levantar la denuncia correspondiente. Y nuevamente habrá nuevas investigaciones. Alejando ese reporte que tenemos por el momento. Amado Sueta, gracias.
2: Gracias y le estaremos dando seguimiento. Y gracias también bueno, a don Alfredo Favela Delgado. Alfredo Favela, que es delegado de Riego, de elegido Álvaro Obregón, que está inconforme con un proyecto que está impulsando el presidente López Obrador para dotar de agua a la zona urbana de La Laguna. El presidente tiene tres frentes abiertos por abasto de agua. Este de La Laguna, uno en Morelos y uno en Guanajuato. Así que, don Alfredo, gracias por estar en República eche Buenas noches. Buenas noches, señor. Pues resulta que ustedes desde el principio fueron ignorados, no fueron tomados en cuenta para diseñar este proyecto. El fin de semana que el presidente López Obrador estuvo por allá, ustedes quisieron hablar con él, pero simplemente no se pudo, ¿o estoy equivocado?
6: Mire, lo que sucede es que nosotros um, eh, presentamos cierta inconformidad
4: Ajá.
6: por parte del módulo de riego de nosotros que conforma a 1.545 usuarios que regamos 6.300 hectáreas de tierra. Ajá. Y como se habían puesto de acuerdo únicamente con el sector privado en cuanto al proyecto este que se está llevando a cabo, nosotros del sector social nos inconformamos. Tuvimos que irrumpir en una rueda de prensa que había con los gobernadores de Durango y Coahuila, uh -huh. con el director general de Conagua, el ingeniero Germán Martínez. Uh -huh. Y de esa manera ya se nos fue tomando en cuenta, señor, de tal manera que ahorita estamos en pláticas. Por aquí estuvo con nosotros ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ya nos estamos poniendo de acuerdo sobre esta situación. Nuestra inconformidad fue en el sentido de que no se nos tomaba en cuenta cuando uh -huh. que nosotros somos los dueños de las concesiones del agua para regar nuestros predios. Uh -huh. Y ese es el motivo por el cual estábamos nosotros inconformes. O
2: sea, no se les tomó en cuenta, y esa agua que ustedes utilizan para su riego eh, podría irse a la zona urbana de la laguna. Así sí. es, Ajá. efectivamente. Ya.
6: El, el día 10 de este mes estuvo por aquí el secretario de Agricultura sí. platicando con a algunos de nosotros, los, los liderazgos de la región, con los presidentes de los módulos de riego, son 17 uh -huh. módulos de riego del, del río Nazas, que es de donde se pretende sacar agua para ese sí. proyecto. Estuvimos platicando ayer con el señor presidente y llegamos al acuerdo que él va a regresar el día 3 de octubre de acuerdo mientras de que nos ponemos de acuerdo que creemos señor que sí nos vamos a poner de acuerdo puesto que ahora sí se nos está tomando en cuenta
2: de acuerdo pues don alfredo yo le agradezco que haya tomado nuestra eh, nuestra llamada y vamos a seguir en comunicación para dar seguimiento a este asunto si le parece bien
6: claro que sí señor cuando usted guste estamos a la orden
2: le agradezco así que asiste esa situación vamos rápidamente con sofía garcía antes de ir
1: república h vámonos rápidamente a un recorrido por la república y es que la asamblea oaxaqueña en defensa de la tierra acusó al gobierno federal de continuar con la invasión y destrucción de pueblos indígenas esto por la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec las organizaciones también denunciaron los asesinatos de activistas que se oponían a este proyecto y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dio su último informe de gobierno y aseguró que quiere que su gente supere la pobreza y llamó a contagiar a México de entusiasmo. También guardó un minuto de silencio por las víctimas que han muerto por el COVID-19. Y el Instituto Electoral de Hidalgo dividió las diputaciones plurinominales. Será entre Morena, con siete curules, y el PRI, con cinco. La determinación se tomó conforme a los votos de la elección del 6 de junio. De esta manera, no hubo plurinominales para el Partido Acción Nacional y liberaron al dirigente del Partido Verde de Sinaloa, Gerardo Ríos después de una semana de haber sido secuestrado por sujetos armados cuando circulaban por la carretera libre de Guasave fue trasladado a Culiacán para rendir su declaración hasta aquí este recorrido por la República Alejandro
2: gracias Sofía y gracias a usted también por habernos acompañado en República H, recuerde que mañana tenemos una cita aquí a las 8 de la noche. Mientras tanto, pásela bien. Buena noche y hasta la próxima. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha.